0: Καλώς ορίσατε στο σημερινό Future Talk. Σήμερα είμαστε εδώ με τον κύριο Μιχάλη Χρυστοδουλίδη, Prodcom, Wild Inspo.io. Θα μιλήσουμε για το industry, των telematics και γενικά του logistics technology. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και την πρόσκληση. Ας είναι καλά. Πριν ξεκινήσουμε το transformation και μετά να προχωριστούμε να μας πείτε την ιστορία
1: σας, το πώς, πώς τους εφέρατε στην Κυπρών, πώς ξεκινήσατε. Okay. Βασικά η, η FROTCOM ασχολείται περισσότερο με το κομμάτι του Fleet Management, το οποίο αντιπροσωπεύει μια διεθνή εταιρεία, είναι η FROTCOM International, η οποία βάση τους είναι Valian, στην Βαλλία, είναι η οποία είναι περισσότερο πάνω σε των fleet management για εταιρείε οι οποίες έχουν αρκετό α, στόλο αλλά και πάρα πολλές απαιτήσεις. Οι το σύστημα είναι με τέτοιον τρόπο κατασκευασμένο, το οποίο είναι modular, άρα ανάλογα ο πελάτης μπορεί να χτίσει το δικό του σύστημα με βάση τις δικές του ανάγκε. Το σύστημα ακολουθεί μια τεχνολογία η οποία είναι περισσότερο πάνω στην τεχνολογία της Microsoft α, όπως είναι τα Yeah. Όλον το infrastructure είναι κάτω από την Microsoft Azure. Η τεχνολογία η οποία χρησιμοποιούμε από πλευρά τηλεπικοινωνιών ή του GPS γενικά είναι από κάρτε των τηλεφώνων, το οποίο α, αυτή τη στιγμή η νέα τεχνολογία είναι να στο 4G technology, σύγκριση με το 2G technology το οποίο είμαστε μέχρι σήμερα διότι σε λίγα χρόνια σταματά. Να υπάρχει το 2G ήδη κάποιες χώρες στην Ευρώπη το έχουν, το έχουν ήδη σταματήσει. Είναι διαδικτυακή πλατφόρμα, υπάρχουν mobile applications και ο κάθε κρίστης μπορεί α, να έχει access και να βλέπει α, πάρα πολλές πληροφορίες από, τα, α, από τις πλατφόρμες για την δια, 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 διακίνηση του στόλου και το τι συμβαίνει με το. Από πλευρά της, της Wild Inspo είναι μία... Δεύτερη εταιρεία η οποία έχει όμιλος, η οποία ασχολείται με διαφορετικά αναπαρευφερή προϊόντα η και υπηρεσιε όπως είναι η δυναμική δρομολόγηση, είναι μια καινούρια ανάγκη στην αγορά α, λόγω του ότι έχει ψηλώσει πάρα πολύ το κόστος είτε του πετρελαίου είτε της συντηρήσης των οχημάτων η καθεξής το οποίο το σύστημα τούτον σου δίνει την βέλτιστη δρομολόγηση για τα οχήματα σου Οπότε μπορεί να σου μειώσει ακόμα και των στόλων των οποίων χρειάζεσαι για να εξυπηρετήσεις α, τους υφιστάμενους σου πελάτες. Αλλά ένα road optimization α, με κάποιου αλγόριθμού. Ακριβώς. Είναι, είναι αρκετοί αλγόριθμοι πίσω οι οποίοι ε, προσδιορίζουμε κάποια rules and constraints στο σύστημα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Είναι custom solution ανάλογα με τον τρόπο τον οποίο η κάθε εταιρεία είναι που λειτουργεί ούτως ώστε να ένα να που δώσει το σύστημα που είναι ένα σύστημα που είναι και παντρεμένα. Οπότε είναι έναν κάνει το πλάνο και το που είναι ένα σύστημα που είναι ένα σύστημα που planning and implementation. Ε, που είναι ένα σύστημα που είναι ένα σύστημα που είναι ένα σύστημα που είναι ένα σύστημα που είναι ένα είναι ένα είναι η πιταγογράφη είναι υποκριωτική νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα οχήματα τα οποία είναι πέραν των 3,5 τόνων σε βάρος, το οποίο είναι ένα μηχάνημα το οποίο καταγράφει την ταχύτητα και τι ώρε που οδηγά ο οδηγός, ούτως ώστε ο οδηγός να έχει κάποιαν ξεκούραση και να μην οδηγά συνεχόμενα αυτοκίνητα μεγάλα και μεγάλε αποστάσει. Η νομοθεσία τούτη είναι του 2004, Σήμερα έχουμε δύο χιγιάδες σχεδόν 24. Στην Κύπρο εφαρμόζεται και δεν εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία και βλέπουμε δυστυχώς και πάρα πολλά δυστυχήματα στου δρόμου με αυτοκίνητα φορτηγά τα οποία είτε δεν συντηρούνται σωστά είτε δεν ακολουθούν τις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούν. Ο ταχογράφος είναι μια λύση η οποία έπρεπε να εφαρμοστεί πολύ πιο αυστηρά για να μειώσουμε όλα αυτές τις καταστάσεις τις οποίες βλέπουμε εις εις δρομου Οπότε, η προσπάθεια η οποία γίνεται από πλευράς των εταιριών, είναι να εχουμε έναν ένα one-stop shop για κάποιον ο για κάποια εταιρεία η οποία έχει στόλο εντός ώστε να ξέρει ότι θα πάει στον Όμιλο τη Frodcom και να πάρει τις πιο δυναμικές λύσεις, τις οποίες μπορεί να έχει σε μια ανεπτυγμένη τεχνολογία.
0: Αναφέρατε για τους ταχογράφους και πολλά πρόσφατα υπήρχε ακόμα ένα περιστατικό στο highway όπου κλείσαν αυτογενητόδρομος. Θέλω να σας ρωτήσω, με τόσες τεχνολογία που υπάρχει υπάρχουν ταχογράφοι, υπάρχουν uh, GPS tracking solutions, υπάρχουν road optimization solutions. Έχουμε... Uh, Κάθε λογή εργαλείων να μπορούμε να κάνουμε monitor το fleet και να ελέγχουμε το fleet. Μιλώντα που σκοπιά μια εταιρεία. Πώ ε, βλέπετε αυτή αφ... τη δυναμική, τούτη ψηφιοποίηση εφαρμόζεται στην Κύπρο, Επειδή οι διαφορετικά industry υιοθετούν την ψηφιοποίηση του με διαφορετική ταχύτητα. Κάποια πιο γρήγορα, κάποια άλλα πιο άργα. Οπότε, αν που αναφέρατε για τον ταχογράφο, το δικό σα industry. Το δικό σα σέρβις πόσοι οθελείτε από τα διάφορα ειδικά
1: Δυστυχώς δεν είναι και και τόσο εύκολο για τι εταιρείε στην Κύπρο να ακολουθήσουν σοβαρά τις τεχνολογίες οι οποίες έρχονται. Και ούτε υπάρχει θα έλεγα ακόμα και βοήθεια από την την κυβέρνηση ή από τους διάφορους φορείς. Γιασω έναν παράδειγμα ότι το Λονδίνο στην Αγγλία για να, α, για να μπει ένα φορτηγό μέσα στο Λονδίνο πρέπει να είναι τις τελευταίας τεχνολογίας α, των μηχανών για να έχει τους λιγότερους ρήπου τους οποίους μπορεί να εκπέμψει Εάν θα πει προηγούμενης τεχνολογίας υπάρχει penalty καθ, επί καθημερινής βάσης Άρα σήμερα η τεχνολογία των αυτοκινήτων των φορτηγών ειδικά είναι, είναι στην τεχνολογία του Euro 6 όπως αποκαλείται Εάν πει αυτοκίνητο του Euro 5, πρέπει να πληρώνει 100 ευρώ την ημέρα. και αν μπει Euro 4, δεν ούτε καν να μπει. Στην Κύπρο, ακόμα εισάγουμε αυτοκίνητα από την Αγγλία μεταχειρισμένα με τεχνολογίε Euro 4, που είναι αυτοκίνητα του 2000 και του 2002. Άρα, να πάει να εφαρμόσει μία τεχνολογία σήμερα, είτε με ταχογράφου νέα γενιά, είτε με GPS tracking νέα γενιά. Πρώτον και κύριο, το το equipment που να βάλει πάνω θα αξίζει περισσότερο από το αυτοκίνητο. Και δεύτερον, ό,τι και να κάνει, τόσο κατανάλωση του είναι τόσο ψηλή σε πετρέλαιο και τόσε ψηλέ οι εκπομπέ οι οποίε βγάλουν σε CO2, το οποίο διαρωτούμε τι μπορεί να κλειτώσει εφαρμόζοντα τέτοιε τεχνολογίε. Άρα πρέπει πρώτον και κύριο να υπάρξει. Υπήρχε μια και μια ανακοίνωση από την. Από την προηγούμενη κυβέρνηση είναι ότι το, το, το Υπουργείο Μεταφορών θα εξετάσει να απαγορεύσει οι ρογογόνοι αυτοκίνητα να μπαίνουν στι πόλει, να μπαίνουν στι πράσινε πόλει. Μέχρι το 2030. 2030. Ναι, ναι. Ε, όταν, μέχρι το 2023-2024, που είμαστε αυτή τη στιγμή, είναι που τρε, επιτρέπονται εισαγωγή τέτοιων αυτοκινήτων στην Κύπρο. Διερωτούμε πώ θα έρθει αύριο να πει των εταιριών. Δεν μπορείτε να μπείτε στην Λευκοσία για να κάνετε διανομή των εμπορευμάτων. Άρα για να πετύχεις κάποιο στόχο πρέπει να βάλεις το infrastructure σου. Οι τεχνολογίες είναι εκεί. Είναι η τεχνολογία του GPS όπως αναφέραμε του GPS tracking, το οποίο μπορείς να παρακολουθάς uh, τον στόλο σε πάρα πολλή πληροφόρηση, ακόμα σε uh, fewer level, fewer consumptions, uh, τα CO2 του στόλου σου που ουσιαστικά Uh, Μπορεί μέσω των ταχογράφων να μην κουράζει στου οδηγού σου με υπερλικέ ώρε οδήγηση και να ακολουθούν την νομοθεσία του ώστε ω λέει και η νομοθεσία κάθε 4,5 ώρε συνεχόμενων οδηγημα, πρέπει να κάνει 45 λεπτά διάλειμμα υπάρχουν διάφορα στάδια τα οποία πρέπει να η διαδικασία, η νομοθεσία. Και παράλληλα το σύστημα τη δυναμική ομολόγηση, το οποίο χρησιμοποιώντας την όλη την τεχνολογία, μπορεί να έρθει να σου μειώσει τις ώρες οδήγησης στον οδηγό σου, να αυξήσει την εξυπηρέτηση των πελατών και να μειώσει στο τέλος το κόστος της εταιρεία από πλωράς του.
0: Αναφέρατε για 2030 που ήταν και η ευρωπαϊκή οδηγία, δεν λάθος. Ε, είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Για είναι η δική σας πρόγνωση ε, από θέμα τεχνολογίας Πόσο πιο αναγκαία θα γίνει στι εταιρείε όσο κοντεύουμε σε milestones όπω το 2030, που θα πρέπει να ελέγχονται ποια αυτό γίνεται να μπαίνουν σε συγκεκριμένε ζώνε τη πόλη, και πιστεύετε να υπάρξει policy framework που να να μα αναγκάσει να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένε τεχνολογίε για αυτό το σκοπό.
1: Αν μιλήσουμε στα κυπριακά, να περάσει το 2030 και θα σκεφτούμε στην τι να κάνουμε. Όπω πληρώνουμε και για του ρήπου τη αρχή ηλεκτρισμού, έτσι θα πληρώνουμε και τα πέναλτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν τα πέναλτι τα οποία να να βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινωθούν πριν το 2030 είναι υπερβολικά, ούτω ώστε να μην συμφέρει τη κυβέρνηση να πληρώνει τα τα πέναλτι, τότε κάτι μπορεί να κάνουμε. Αλλά το να φτάσουμε και να είμαστε έτοιμοι το 2030 για λόγια, μάλλον έτσι μπορεί να
0: από άποψης εταιριών πολλές εταιρείες από οι περισσότερες πολλές εταιρείες τώρα στην Κύπρο προσπαθούν να ψηφιοποιηθούν αν πάμε να μιλήσουμε για το fleet του, το γραφείο κινήσεως συνήθω κινείται με κόλλες την καλύτερη με έναν Excel spreadsheet και αποφασίζει η διοίκηση ήρθε ένας χωρός να κάνουν και μια ψηφιοποίηση πάνω στο fleet management μα. από που ξεκινούν
1: βασικά να είναι καθαρά θέμα α, οράματος κυρίως α, των, α, των ιδιοκτητών ή των α, διευθυντών, του management μιας εταιρείας ή ακόμα και προτροπή από τους Fleet managers όταν μιλούμε για, για μεγάλες εταιρείες. Ε, να πιάσω με έναν παράδειγμα, μεγάλη εταιρεία στην Κύπρο όπω είναι ο Zorpass. Superficient. Superficient, ο οποίο βασικά ναι, εδοκίμασε Τρεις και τέσσερις εταιρείες uh, στον τομέα των δικών μα για να uh, αλλάξει εξ ολοκλήρου των τρόπων των οποίων λειτουργεί uh, και να έχει κάποιον εφίσιοτη. Uh, Εκατάληξε να, να εντάξει το σύστημα της Frontcom με όλο το πακέτο, δηλαδή από πλευράς και τη uh, παρακολούθησης αλλά και του FUEL το οποίο είναι uh, Σήμερα με το κόστος το οποίο υπάρχει είναι πάρα πολλά σημαντικά. Και το κομμάτι των ταχογράφων, το οποίο όταν αναλάβαμε εμείς το project, στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν παλαιάς τεχνολογίας ταχογράφη, κάποιος έπρεπε να γίνει επιτόπου τόπου, πιάνει τα data από τους ταχογράφου, να κάνουν αναλύσεις, να τα βλέπουν μετά δύο μήνες αν τα εβλέπαν, Για να δουν τι παρατυπίε έκαμε κάποιο οδηγό, για να του κάνουν κάποια παρατήρηση. Μπου, καμία φορά δεν συνεβαίνει αυτό. Σήμερα, ο τρόπο ο οποίο λειτουργεί ο Ζολπάζ, τουλάχιστον πάνω στο κομμάτι των ταχογράφων, είναι ότι είναι προγραμματισμένο. Βάσει την νομοθεσία, κάθε 28 μέρε πρέπει να κατεβαίνουν τα τέτρα, κατεβάζουμε τα κάθε 15 μέρε, την ίδια ώρα που κατεβαίνουν είναι και αυτόματα αναλυμένα, και την ίδια ώρα παίρνουν και τα notifications του. Ότι έχουν κάνει αυτέ τι παραβιάσει. Άρα έχουν ξεφύγει εντελώ από την κόλλα έχουν ξεφύγει εντελώ από τα τα Excel. Ακόμα και τα σερβίς των αυτοκινήτων, δηλαδή συντήρηση γενικά των αυτοκινήτων, είναι πάνω στο σύστημα. Ούτω ώστε και οι οδηγοί να ενημερώνονται ότι τα αυτοκινήτων του έχει πρόβλημα. Ή πρέπει να πάει για σερβίς ή πρέπει να κοιτάξουν τα ελαστικά του ή το Α ή το Β. Τώρα πάμε με νέα τεχνολογία στο Ζορπάμπα, ναι. να εντάξουμε το κομμάτι του ελέγχου των πιέσεων των ελαστικών το οποίο μπορεί να, να, να φέρει έναν 15 με 20% savings πάνω στην κατανάλωση των αυτοκινήτων από τη στιγμή που διατηρείς σωστή πίεση ελαστικάς το θέμα άρα... safety ακριβώς, άρα πρέπει να αντιληφθούν οι εταιρείες. ότι δεν είναι όπως παλιά λέγαμε, αν να πάνε να βάλουν GPS για να κάνουν αστυνόμευση των τον, τον υπαλλήλων. Δεν είναι αστυνόμευση. Δεν ασχολούμαστε με απλά GPS παρακολούθη. Υπάρχει ολόκληρη τεχνολογία πίσω για να μπορείς να βλέπεις έναν στόλο οχημάτων με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί και πώς μπορεί να βελτιώσεις ή να βελτιωθείς σαν εταιρεία. Είναι <σφυλόνι> αμμαλτισένσορ <σφυλόνι> και <σφυλόνι> modular <system>, συστήριο, <σφυλόνι> Τέλεια.
0: Κύριε Μιχαλή, τώρα να θέλω να μιλήσουμε λίγο για εσά. Η ιστορία σα, είτε επιχειρηματία, χτίσετε η Frotcom στην Κύπρο, κάνετε η Wild Inspot, είστε leader μέσα στον τομέα σα. Πώ
1: ξεκινήσετε, Εγώ βασικά πάντοτε ασχολούμαι με δύο πράγματα. Το το passion μου βασικά είναι τα αυτοκίνητα. Παράδειγμα, η τεχνολογία. Έχω τελειώσει Electronic Engineering στην Αγγλία με ειδικότητα πάνω στι τηλεπικοινωνίε. Uh, ασχολήθηκα αρκετά χρόνια με τι τηλεπικοινωνίε στην uh, Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό. Uh, ένα διάστημα, μάλιστα, ασχολούμαι με consulting σε τηλεπικοινωνιακού οργανισμού, uh, ειδικά κάτω στο Μητελίστ. Βλέποντα uh, τι ανάγκε οι οποίες είχεν uh, το 2009-2010 uh, η αγορά, αλλά παράλληλα βλέποντα και την κρίση η οποία έφτιαξε του, είδα ότι ήταν ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει τις εταιρείε να μειώσουν το κόστος τους πάνω στο κομμάτι των Οπότε Όταν από τη μία το αυτοκίνητο που είναι η μεγάλη μου αγάπη από μωρό και την τεχνολογία από την άλλη πλευρά, Έγινε και έτσι μια έρευνα μέσω του, μέσω του ίντερνετ α, και από έναν short-list, το οποίο είχα κάνει από εταιρίες οι οποίες παρέχουν συστήματα fleet management, πρώτη στη λίστα ήταν, ήταν η Frodcom. Εκαταλήξαμε να αντιπροσωπεύσουμε τη Frodcom τον Αύγουστο του 2010, όπου ξεκινήσαμε δειλά-δειλά Μέσα σε μια αποθήκη στην Ισταλατσιά δύο άτομα. Είμαστε οι δύο co-founders και σιγά-σιγά πρώτες εγκαταστάσεις έγιναν τον τον Δεκέμβριο του 2010 και το μεγάλο ξεκίνημα ήταν το 2010. Σήμερα η εταιρεία αριθμεί περίπου 10 άτομα με πέραν των 350 ελατών οι περισσότεροι πελάτες είναι πελάτες με μεγάλους τόνου που έχουν πραγματικές ανάγκες και σύστημα. Οι Wildings που ήρθαν όταν αποφασίστηκε ότι το όνομα της εταιρεία Frotcom ήταν διαφορετικό και αποφασίσαμε να το μετονομάσουμε στο όνομα Frotcom που είναι και το όνομα της εταιρεία που αντιπροσωπεύουμε όταν υπήρχε ένα θέμα με In Forum International, ότι πρέπει να διατηρήσει την αυθεντικότητα και να παρέχει μόνον το συγκεκριμένο το no. Σέρβις. Οπότε δημιουργήσαν μια δεύτερη εταιρεία για διαφορετικά activities που είναι η
0: Όταν ξεκινήσατε το 2010, που ήταν η αγορά Ακόμα η Κύπρος εμπίσωσε ψηφιοποίηση ε, όταν ξεκινήσατε, ποιε ήταν οι μεγαλύτερες σας προκλήσεις όσον αφορά το να πείσετε τους πελάτες το να κάνετε
1: Educate την αγορά για να υιοθετήσουν τις λύσει που φέρνατε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν τόσο να πείσει τους πελάτες, το οποίο θεωρώ ότι βλέποντας ήδη τα συστήματα και το τι μπορούσαν να τους παρέχουν ε, ήταν εύκολο σε έναν, έναν βάθος. Ίσως το πρόβλημα το μεγάλων και εκείνο το, το οποίο τους σταματούσε ήταν οι αντιδράσεις των υπαλλήλων. Ναι. Και από τη στιγμή που α, ήταν και μια περίοδος τότε το οποίο δύσκολα έβρισκες υπαλλήλους, αλλά και σήμερα το 2023 είναι το οποίο πολλές εταιρείε δύσκολα βρίσκουν επαγγελματίε οδηγού στα φορ... ναι. Ακόμα και ο υπουργό. Uh, μεταφορών ευκήκαν και είπαν ότι ναι, τα λεωφορεία μας ε, έχουμε πρόβλημα να αλλάξουμε τις διαδρομές ή να τις αυξήσουμε γιατί το είναι οδηγού. Ναι, ναι. uh, άρα το πρόβλημα ήταν ότι αν εφαρμόζαν τέτοιες τεχνολογίες, θα έχαναν τους υπαλλήλους. Ναι. Άρα έπρεπε να βρεθούν τρόποι ούτως, ώστε να προσεγγίσουμε τους υπαλλήλους και να του πείσουμε ότι παιδιά, δεν είναι αστυντική. Δεν είναι για παρακολούθηση που παίρνει τούτο το σύστημα. Μπάν. Είναι για να μπορέσει η εταιρεία να αυξήσει την παραγωγικότητα τη, να αυξήσει το safety προ εσά και διάφορου άλλου λόγου του οποίου θέτουμε κάτω. Και πολλέ φορέ έτυχε ε, να μα καλέσουν οι εταιρείε να μιλήσουμε στου οδηγού παρά να του μιλήσουν εκείνοι για να πιστούν να προχωρήσουν σε τέτοιε εφαρμογέ.
0: Άρα το, το step one. Το αποκαλέσουμε. Έτσι είναι να, να γίνει αλλαγή νοτροπίας, να κατανοήσουν οι εργαζόμενοι ότι σας την τεχνολογία βοηθήσετε παρά να τους δυσκολέψετε. Ούτε το resistance to change, υπάρχει πάντα σε οποιαδήποτε digital transformation.
1: Οτιδήποτε κάποιες in digital transformation σίγουρα έχει resist.
0: Ναι.
1: Διότι ασχολούμε με την τεχνολογία από το, 2000, από το 1991, και πάντοτε υπήρχε το resistance από, από τους εργαζομένους το ότι με το να μου σε ένα κομπιούτερ να χάσουν πέντε την δουλειά. Yeah. Είναι τελώς λάθμος. Yeah. Ο σκέψεως αυτή είναι η νοοτροπία η οποία έχω. Η τεχνολογία δεν είναι εκεί για να διώξει τον κόσμο. Είναι εκεί για να βοηθήσει τον κόσμο να είναι πιο ο παραγωγικός. Yeah. Άρα,
0: συνοψίζοντας, κλείνοντα. Αν θα δίνατε τώρα μια συμβουλή στι εταιρείε που μα βλέπουν ή σε επιχειρηματίε που μα βλέπουν όσον αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό, όχι απαραίτητα ο φίλτμα, αλλά και γενικά την εξέλιξη τη εταιρεία ω επιχειρηματία, τι θα ήταν η συμβουλή που θα σα αιτιούσε,
1: Άμεσα να ξεκινήσουν την εφαρμογή οποιονδήποτε συστημάτων ανάλογα με τον τομέα τον οποίο βρίσκονται, να επενδύσουν στην. Digital Transformation uh, είναι η μόνη λύση για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι εταιρίες ειδικά στην Κύπη. Έχοντας τα στοιχεία ή τις διαδικασίες του πάνω σε όλες ή πάνω σε Excel, δεν έχουν. Δεν μπορούν να προσδιορίσουν ούτε στόχους, ούτε οτιδήποτε άλλο το οποίο αφορά μετρήσιμα στοιχεία. Άρα, εάν δεν μπούν τεχνολογίες μέσα στις εταιρείες εάν αν δεν μετατραπούν οι κόλλες και τα Excel που την πλειονότητα άμα προσέξεις περισσότερες εταιρείες ευφύαμεν που την γράφω μηχανή και πει άμενοι στο κομπιούτερ απλά για να δαχτυλογραφούμε. Ναι, ναι, ναι. Ε, Τούτοι είναι η ψηφιακή
0: αναμάθμιση. Δεν ξέρω, αλλά υπάρχει ανάλυση δεδόμενα. Δεν υπάρχει τρον διζουαλ τρανσφορμείχαν. Εγώ
1: σαρά, το τι θέλεις βασικά είναι να έχεις αυτόν το, όπως λέμε στο ίντερνετ, το Big Data. Ας έχεις το Big Data της εταιρείας σου για να μπορέσεις να βγάλεις, που τον το Big Data, τα αποτελέσματα για να μπορέσεις να πάρεις τις σωστές αποφάσεις για το αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας σήμερα
0: μαζί πάρα πολύ insightful. Ήζουμε, το μήνυμα να ακούσει, είναι απλά επιχειρή, αλλά γενικά η χώρα Μόνο τον digital transformation τώρα, αλλά χρειαζόμαστε να βάλουμε ω μέρο τη κουλτούρα μα και να συνεχίσουμε να ελισόμαστε throughout the years.
1: Ελπίζουμε, βλέπουμε θετικά στο ότι και η κυβέρνηση, είτε με το Υφυπουργείο Καινοτομία, είτε με διάφορε χορηγίε, τι οποίε κάνουν μέσω μέσων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι βοηθά προ αυτήν την κατεύθυνση. Άρα οι εταιρείες πρέπει να τρέξουν αυτή την ευκαιρία α, για να μπορέσουν να προχωρήσουν στο αύριο. Yeah. Ευχαριστώ κύριε Μιχάλη. Εγώ ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Ευχαριστώ και σας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο Future Talks και όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα επεισόδια είμαστε τώρα και στο Spotify. Ευχαριστούμε, θα τα πούμε.